0: Riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi fiacuri alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane Deve stare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Avete appena sentito il celeberrimo proclama con cui il capo del governo Pietro Badoglio comunica alla nazione, intorno alle ore serali dell'8 settembre 1943, la stipula dell'armistizio da parte del governo italiano. Sull'ultima infelicissima frase, cioè, in buona sostanza, sul dovere da parte delle forze armate italiane di rispondere agli attacchi provenienti da qualsiasi altra provenienza, avremo modo di indagare perché sarà particolarmente anodino da affrontare da parte delle forze armate del nostro paese. Ebbene, parlare dell'8 settembre significa complessivamente sia andare a toccare un tasto di politica internazionale sia andare a scoprire i riflessi dirompenti che questa data emblematica ma in qualche modo includente anche le settimane immediatamente successive ha avuto sul corpo della società interna alla penisola italiana. Noi ci soffermeremo soprattutto su quest'ultimo aspetto, e tuttavia credo sia al contempo doveroso andare a capire all'interno di quale quadro globale si inserisce questa data dell'8 settembre. Infatti, questo armistizio firmato dal governo italiano si colloca al termine di una serie di trattative che il governo italiano conduce in maniera estremamente raffazzonata Condotte con grande imperizia queste trattative connotate specialmente dal fatto che l'esecutivo italiano aveva in buona sostanza timore tanto dei tedeschi quanto degli alleati anglo-americani e cercando disperatamente di tenere il piede in due staffe non mancherà ecco di fare figure non proprio lusinghiere per il nostro paese agli occhi degli alleati. La conduzione abbastanza goffa delle trattative da parte del governo italiano minerà infatti in modo anche rilevante l'immagine e la credibilità dell'Italia agli occhi delle potenze anglo-americane. Si pensi solo al fatto che nel pomeriggio stesso dell'8 settembre, dopo aver firmato quindi l'armistizio specialmente l'armistizio breve, che era stato firmato a Cassibile in Sicilia il 3 settembre, a cui segue poi l'armistizio lungo firmato a Malta, ebbene, si pensi che già dopo aver firmato questi dirompenti documenti e ancora il pomeriggio dell'8 settembre si tiene un consiglio della Corona in Italia in cui sembrerebbe balenare addirittura l'ipotesi di rimangiarsi completamente la parola data, se vogliamo soprattutto per il timore di dover essere sottoposti alle efferate ripercussioni tedesche. È vero, questa lunare proposta non ha avuto alcun seguito, ma il fatto stesso che potesse essere anche soltanto discussa apertamente ce la dice lunga sull'incapacità del governo italiano di condurre trattative all'altezza di questa vicenda estremamente intricata. Si pensi solo al fatto di come complessivamente gli angloamericani fossero spazientiti dinanzi a questi questi mediatori, a questi soggetti istituzionali pullulanti all'interno della penisola. Gli angloamericani infatti fino all'ultimo per esempio hanno osservato il timore che durante lo sbarco di Salerno, che si manifesta appunto nella notte tra l'8 e il 9 settembre, era sempre palpabile e tangibile il timore che le truppe anglo-americane sbarcate potessero essere addirittura ributtate a mare. E si può intuire quindi al contempo quanto fosse importante da parte degli anglo-americani ricevere dagli italiani adeguate garanzie attorno se non altro l'incolumità fisica di questi soldati anglosassoni pronti a sbarcare nel territorio continentale della penisola. Chiaramente queste rassicurazioni ci sono state, e ciò nonostante rassicurazioni che peraltro sono state fin troppo ampie rispetto alle reali condizioni dell'esercito italiano, se si considera che Pietro Badoglio per esempio aveva rassicurato che sicuramente Si sarebbe manifestata una ferrea reazione dinanzi a qualsiasi atto di ostilità da parte dei tedeschi, cosa che non si è notoriamente verificata, sta di fatto che all'interno di questa situazione, connotata da una certa sfiducia ben riposta, peraltro, nei riguardi delle classi dirigenti italiane, è emblematica di questo contesto, per esempio un evento che si è verificato proprio in quelle giornate, Vale a dire che dinanzi alla prospettiva che la macchina amministrativa tedesca potesse occupare mano militari l'intero territorio della penisola, ancora a Scevro, dalla dalla risalita anglo-americana, è emblematico un episodio che si è verificato in quei giorni, cioè di quando dinanzi alla proposta che una divisione aviotrasportata proveniente dall'America potesse fornire il suo supporto per la difesa militare della capitale italiana, cioè la città di Roma, che rischiava veramente di cadere, come poi puntualmente verificatosi, sotto le grinfie della Wehrmacht, ebbene, quando il generale americano Taylor venne mandato in avanscoperta per comprendere la fattibilità dell'operazione militare, si è ritrovato di fronte un Pietro Badoglio pronto ad accoglierlo in pigiama e un capo di stato maggiore dell'esercito, momentaneamente assente da Roma, perché recatosi a far visita alla sua famiglia in Piemonte, quindi in pieno stato di riserva. Ebbene, dinanzi a episodi molto lesivi dell'immagine, della credibilità e anche dell'efficacia militare delle autorità italiane, si può ben comprendere come gli alleati, in questo frangente ma anche nei mesi successivi, avranno non poche remore, quando si tratta di approcciare complessivamente le classi dirigenti della nostra penisola. La decisione di stipulare comunque con l'Italia un armistizio lascia comunque riflettere sul fatto che gli anglo-americani reputassero comunque quasi doveroso procedere con una cessazione delle ostilità nei confronti dell'ormai esausto esercito italiano. Certo sui modi e, sulle... e sui mezzi complessivamente con cui si doveva giungere a questo armistizio anche all'interno delle classi dirigenti anglo-americane si è discusso a lungo. E a tal proposito vorrei leggere per esempio una lettera che Churchill spedisce al presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, proprio nella giornata dell'8 settembre, in cui dice chiaramente per rassicurare il suo omologo d'oltreoceano che Se dovessero scoppiare combattimenti tra italiani e tedeschi, le prevenzioni della pubblica opinione scomparirebbero rapidamente, e in una quindicina di giorni la situazione potrebbe talmente maturare, se sapremo dirigere in questo senso gli eventi, da rendere possibile una dichiarazione di guerra contro la Germania da parte dell'Italia. Dichiarazione di guerra che peraltro arriverà, sebbene tardivamente. Se non ricordo male, l'Italia dichiarerà guerra alla Germania solo il 13 ottobre 1943. Questa lettera di Churchill, tuttavia, è appunto significativa per far comprendere di come, anche all'interno dello schieramento anglo-americano, l'idea di scendere a patti con una classe dirigente screditata come quella degli stati maggiori e della monarchia italiani fa ben comprendere di come fosse particolarmente sentita e del resto dinanzi alla Camera dei Comuni inglesi una cosiddetta interpellanza all'interno di una discussione finalizzata proprio a scandagliare meglio la situazione italiana seduta della Camera dei Comuni che si è verificata sia il 20 che il 21 settembre 1943 noi abbiamo appunto questo documento risalente a due deputati laburisti i quali, accennando proprio alla situazione del bel paese, dicono chiaramente «Se il legittimo appello dei capi democratici italiani al popolo italiano fosse stato consentito, in modo che la fiamma della libertà percorresse legittimamente l'Italia come durante il Risorgimento, i tedeschi avrebbero avuto danni assai maggiori di quelli apportati da uomini che si è preteso dovessero rischiare la vita per sostenere dei Volta Gabbana con armi insufficienti. Ecco, questa discussione la dice lunga sulla situazione di disgregazione istituzionale che si stava comunque verificando all'interno del territorio italiano e in generale all'interno del contesto italiano nelle giornate dell'8 settembre. Infatti... Noi non riusciamo a capire il dilemma morale, lo sfacelo istituzionale e la crisi di legittimità pubblica avvenuta in quelle giornate se non andiamo a comprendere cosa è avvenuto all'interno dei tre anni di guerra immediatamente precedenti. Infatti, questa guerra fascista, combattuta tra il 1940 e il 1943, costituisce una pagina di storia mai adeguatamente fronteggiata, sempre approcciata con un discreto imbarazzo. Una degli pochi studi degni di menzione sono quelli per esempio di Bianca Ceva, che andando a studiare in maniera molto meticolosa le lettere dei soldati che si recavano al fronte a seguito di, queste, di questa temperie bellica, ha affermato, riassumendo in maniera molto efficace il carattere generale Di come la società italiana visse quel periodo di guerra, affermando che gli italiani sì erano andati in guerra, ma più come esseri umani che come cittadini. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che complessivamente, in realtà, non... in realtà complessivamente... Non c'era un vero afflato guerrafondaio all'interno della mentalità dei cittadini e dei soldati della penisola. Si parte in guerra soprattutto per un senso di rassegnazione, con un senso comunque di impotenza, quasi che la temperie bellica sia un cataclisma da tutti disprezzato ma tutto sommato ineludibile quanto inevitabile. E all'interno di questo contesto sconfortante, per esempio, sono molto rari, sebbene è giusto anche menzionarli, sono rari, ma ci sono, soggetti in qualche modo convinti della giustezza della guerra che si andava a fronteggiare, e all'interno di quest'ottica sporadica, sicuramente un peso di rilievo, ce l'ha la dottrina cattolica, sempre pronta a enfatizzare La giustezza di una guerra combattuta contro il bolscevismo a difesa della cristianità. Uno slogan, sebbene non diffusissimo, ma comunque presente nel dibattito italiano, era quello o Roma o Mosca, il che la dice lunga, su quanto poteva essere presente, in certi animi particolarmente indottrinati dalla propaganda di regime, l'istanza di partire orgogliosamente e in maniera fanatica, verso la linea del fronte. Tuttavia, per gran parte degli italiani, questa guerra non solo non è sentita. Non solo non è sentita, ma suscita addirittura un progressivo allontanamento, sempre più marcato con l'andare dei mesi, rispetto a un regime autoritario che si presenta via via decadente. Un contesto dove persino i massimi gerarchi fascisti Arrivano a ritenere sempre più impellente una riforma dell'esercito italiano dal momento che gli stessi rapporti di polizia parlano di una complessiva svogliatezza degli italiani nell'approcciare il conflitto bellico, tanto che si ritorna a discutere apertamente di una proposta che era giunta già nel 1937 da parte di un dirigente importante del regime come Giuseppe Bottai il quale appunto già alcuni anni prima del conflitto aveva espresso l'esigenza, tutto sommato non particolarmente stupida dal punto di vista del regime, e cioè la necessità di fondare e forgiare un vero e proprio esercito fascista, un esercito squisitamente fascista, per usare un avverbio particolarmente caro alle autorità dittatoriali, Un esercito squisitamente fascista che quindi si liberasse di quell'esercito nazionale genericamente inteso. Insomma era chiaro da tempo di come all'interno dell'Italia se si voleva fondare un vero afflato bellico bisognava anzitutto formare un esercito che avesse, almeno nei suoi primi tempi, una componente prevalentemente politica di persone assolutamente convinte del proprio afflato guerrafondaio in favore del regime. Il fatto che molti ragazzi siano stati mandati allo sbaraglio nel fronte bellico senza particolare entusiasmo per questa campagna ce la dice lunga su come si stessero ponendo le premesse naturali per un tracollo di legittimità nei riguardi del regime mussoliniano. Tant'è vero che, mh, alla luce di ciò, si riesce a comprendere come sia stato possibile che specialmente nel territorio dei Balcani si siano comunque verificati atti di solidarietà umana e di generosità spinta da un afflato tutt'altro che militare nei riguardi di singoli oppure di intere comunità abitanti all'interno di quel periglioso territorio. Certo, aprendo questo discorso si andrebbe sicuramente a scandagliare quanto sia stato Fasullo il mito dell'italiano buono e degli italiani brava gente che sappiamo benissimo essere stato oggetto di fondata e circostanziata contestazione negli ultimi vent'anni. E ciò, nonostante, è comunque doveroso affermare che i popoli non sono né buoni né cattivi a aprioristicamente e in maniera generalizzata. Dipende dal contesto in cui ci si trova e sta di fatto che per quanto è giusto mettere in evidenza questi atti di genuina e quasi spontanea, oltre che innata, generosità nei riguardi delle popolazioni locali, questa spinta era comunque insufficiente per riuscire a esortare i singoli militari a disattendere, a disubbidire agli ordini ferini di procedere con rastrellamenti, rappresaglie, incendi, fucilazioni, stupri e tutto quanto ha accompagnato l'occupazione italiana anche all'interno del territorio balcanico. Insomma, ci troviamo all'interno di un contesto in cui i sempre più evidenti fallimenti militari a cui va incontro l'esercito italiano all'interno di questi primi tre anni di guerra permette di fornire ulteriore discredito agli occhi degli italiani nel momento in cui approcciano le stesse istituzioni fasciste. Se si tiene in considerazione, specialmente, di quanto il fascismo avesse investito per formare un carattere marziale, bellico, virilmente agguerrito all'interno della società italiana. Il fatto che proprio nel comparto decisivo della mobilitazione bellica il fascismo avesse così visibilmente tradito e deluso queste sue aspettative permette di comprendere come sia stato repentino il tracollo di legittimità, credibilità e consenso a cui il regime fascista è andato incontro in quegli ultimi mesi della sua epopea sull'intera penisola italiana. E in quest'ottica è opportuno andare a comprendere quale fosse l'afflato che era permeato all'interno delle mentalità delle personalità antifasciste, quindi non solo i soggetti rinchiusi nelle carceri oppure negli esili, bensì anche figure eminenti come Benedetto Croce, uno dei massimi e più illustri esponenti del pensiero antifascista in quel periodo, che, a un certo punto, dinanzi a una prospettiva così catastrofica per la guerra italiana, già prima dell'8 settembre, aveva affermato che, a un certo punto, sia pure facendo forza al mio animo, che avrebbe preferito veder vincere il proprio paese, ho dovuto obbedire alla voce della mia coscienza, e desiderare la sconfitta dell'Italia. Quindi si può capire alla luce di questo passaggio il tormento interiore che gravita sempre di più all'interno delle personalità dell'antifascismo. Da un lato, consapevoli che una sconfitta militare sarebbe quanto mai atroce, quasi esiziale, per l'esistenza stessa della patria italiana, di quella amata patria italiana, ma al contempo ci si rende conto di come questa amarissima sconfitta militare sarebbe comunque una medicina necessaria per riuscire a liberarsi una volta per tutte di un evento ancora più esiziale per le sorti nazionali, e cioè il regime autoritario. E queste parole di Benedetto Croce, ben inteso non si pensi che siano confinate al solo contesto del bel paese dal momento che bisogna tenere in considerazione che anche all'interno della Germania non mancavano da parte degli oppositori del regime allusioni a questo tormento. Un riferimento quasi ovvio, perché praticamente sovrapponibile alle parole di Benedetto Croce, è quello che riguarda un vescovo, un certo Bonhoeffer, che, se non ricordo male, finirà giustiziato perché in qualche modo coinvolto con l'attentato a Hitler compiuto nel 1944. Ma ancora prima che avvenisse questo evento, vale a dire nel momento in cui la Germania si accinge a invadere la Cecoslovacchia, questo arcivescovo aveva ritenuto opportuno scrivere nero su bianco di come anche per lui vi fosse stato un tormento tra la scelta di difendere comunque il proprio paese anche nel momento in cui affronta una guerra e dall'altro ritenerne doverosa la sconfitta, in modo da permetterne una sopravvivenza privata da qualsiasi brutalità autoritaria. Così dice Bonhoeffer. So purtroppo che fra un po' di tempo verremo costretti noi tedeschi a scegliere tra fare la guerra e quindi appoggiare questo governo oppure obbedire a una voce della nostra coscienza che ci dica come questo sarebbe un disastro anzitutto per la Germania. E Bonhoeffer, con parole, ripeto, molto simili a quelle di Croce, aggiungeva «Io so quale sarà la via che mi detterà la mia coscienza, anche se so benissimo quanto sia doloroso vedere sconfiggere in guerra il proprio paese». Ebbene, Alla luce di questo tormento, alla luce di questa difficoltà di districarsi tra gli intimi afflati provenienti dalla coscienza, un tormento che spercorrerà gli animi dell'intero popolo italiano nelle giornate dell'8 settembre, ebbene all'interno di questo tormento si riesce anche a capire come mai sia stato possibile vedere delle avvisaglie di disfacimento istituzionale anche prima, e giungesse la comunicazione dell'armistizio. Si pensi per esempio a quanto avvenuto a Pantelleria, dove, in questa isola siciliana, praticamente la guarnigione lì presente si arrende senza combattere nel momento in cui sbarcano le forze angloamericane. Si arrende senza combattere, significativamente. Con un tale entusiasmo dinanzi agli anglo-americani che avanzano, da lasciare stupefatte le stesse comunicazioni e gli stesse, le stesse propagande del mondo anglosassone. Si pensi solo a quando all'interno proprio di un cinegiornale, dove si dà ampio risalto alla testimonianza di un soldato anglo-americano lì presente, si dice che tondo che ci saremmo aspettati una maggiore resistenza degli italiani nella loro terra e poi aggiunge di aver visto motociclisti italiani impazienti di arrendersi. Ora, è probabile che vi sia anche un'enfatizzazione di questi sentimenti, e ciò nonostante io invito comunque a ponderarli con grande serietà e anche con grande credibilità, dal momento che bisogna tenere in considerazione che per le esigenze della propaganda Solitamente si adottava un registro narrativo completamente diverso, nel senso che nel momento in cui si verificava una vittoria del proprio schieramento, di solito anche i cinegiornali luce e anche i cinegiornali più inclini alla mobilitazione bellica del regime fascista dicevano che nonostante la canita resistenza di un nemico soverchiante le nostre gloriose truppe con virile coraggio sono riuscite a far fronte alle forze avversarie, affermazioni di questo tipo. Di solito si tende a enfatizzare la forza del proprio nemico, non ad affermare il nostro nemico sia arreso senza praticamente sparare un colpo. Il fatto che questa vicenda di Pantelleria invece sia trapelata anche nell'opinione pubblica anglo-americana come la conquista di un'isola avvenuta senza colpo ferire ci permette di rendere tutto il nostro sentimento di gratitudine verso questi operatori bellici che, a mio parere, in questa descrizione hanno voluto offrire una verità esaustiva e indicativa dei fatti. Certo, quel proclama del maresciallo Badoglio in cui comunque si diceva che bisognava reagire ad attacchi provenienti da qualsiasi altra provenienza non ha mancato, per esempio nella zona di Cefalonia, di fare in modo che l'esercito italiano fosse comunque in grado di opporre una sua strenua resistenza. L'esercito italiano quindi in realtà non è che si sia dissolto completamente nelle giornate dell'8 settembre, anzi costretta a far fronte persino a nuove truppe che la Germania manda a Cefalonia proprio in quelle giornate, alla fine abbiamo delle intere divisioni che oppongono una loro forma di ostilità verso i tedeschi, combattendo a mano armata e rischiando di essere interamente sterminati ma qual è la differenza che pure è stata studiata tra Cefalonia e Pantelleria diciamolo chiaramente mentre a Cefalonia c'era un'istanza politico ideale e morale nel resistere all'avanzata tedesca a Pantelleria questo afflato politico morale ideale difficilmente poteva essere percepito. E quindi, tra le tante, varie e sufficientemente indagate motivazioni che hanno spinto gli italiani a resistere nell'isola di Cefalonia, concorre proprio in maniera preponderante questo afflato che è stato appena descritto. Certo, all'interno di questo contesto bisogna considerare di come per gli italiani stessi la guerra Si sperava dovesse cessare già 45 giorni prima, l'8 settembre. Infatti, quando il 25 luglio del 1943 si procede con una sorta di colpo di Stato a detronizzare Mussolini, quindi il referente più emblematico di un regime fascista che era stato responsabile, principale, dell'entrata in guerra dell'Italia, Si pensava che facendo fuori colui che più di tutti si era speso per la guerra, ebbene di lì a poco la guerra sarebbe cessata. E quei 45 giorni in cui si passa dall'illusione alla delusione sono quanto mai significativi e incisivi, tanto da essere rimasti ben vivi nella memoria collettiva dell'Italia. Sono incisivi di quella che sarà poi la pulsione, di quella che sarà poi il coacervo, di sentimenti, di istanze, di scelte, di sbandamenti anche ideali che hanno connotato i mesi successivi all'8 settembre. In quel 25 luglio in cui solo le voci più accorte, notando lo strano fermento di truppe tedesche all'interno del territorio italiano, avevano inalberato slogan come «Fuori i tedeschi dall'Italia», ma erano rimaste voci isolate, all'interno di un contesto intriso di ebri festeggiamenti in cui ci si illudeva seriamente che la guerra fosse finita. Se è andato via Mussolini, cioè l'unico dirigente che vedeva con entusiasmo questo conflitto, che cosa si continua a combattere a fare? E addirittura, in questo clima di euforia generale, vi è da notare di come gli stessi fascisti siano scomparsi nel nulla. Senza che si registrino forme di vendette a loro carico. A tal riguardo vado un po' a memoria. Ricordo la testimonianza, per esempio, di un operaio toscano, che raccontando le giornate del 25 luglio ci descrive ciò che è stata un'esperienza abbastanza unanime nella penisola, cioè i grandi festeggiamenti, la contentezza degli operai all'interno delle fabbriche. E ciò cioè, nonostante, dice questo operaio toscano, C'era anche un fascista, e aggiunge, poveruomo. Ecco, il fatto di definire poveruomo un fascista, lasciandolo in qualche modo soffrire interiormente per la disfatta del proprio massimo dirigente politico, è qualcosa che può avvenire dopo il 25 luglio. Dopo il 25 aprile, infatti, cioè con la liberazione dell'Italia settentrionale dall'occupazione tedesca, ebbene questo sentimento di indulgenza e di compassione sarà destinato definitivamente a tracollare dal momento che si vorrà proprio vendicare tra le varie cose proprio anche il fatto di come questi fascisti che erano stati lasciati andare il 25 luglio che verso cui ci si era comportati in modo bonario e quasi anche di compassione umana il fatto che questi fascisti invece si fossero vendicati, avessero imbracciato le armi con una efferote- efferatezza sbalorditiva affiancando l'occupante nazista, ebbene permette di comprendere come mai si sia giunti poi dopo 20 mesi ad, una, ad un odio così feroce e in molti casi sanato con i mezzi più brutali. Ebbene, il 25 luglio è un po' il momento in cui quindi si va condensando la prima grande illusione di un'immediata cessazione del conflitto. Una cessazione del conflitto che veniva vista come anche la possibilità che potesse iniziare una redenzione del percorso nazionale. Perché infatti, quando con l'8 settembre ci si renderà conto che la guerra continuava, lasciando stordite tutte quelle persone che invece reputavano sulla scorta di una frase che verrà resa celebre da un film di Alberto Sordi, cioè tutti a casa, sentimento quanto mai vivo e pulsante in quelle stesse giornate, nel momento in cui però l'armistizio nel giro di pochi giorni si rivelerà in realtà come un momento in cui sì, bisognava, bisognava deporre le armi, ma, e questa è una clausola che è stata poco compresa, continuare a imbracciarle per far fronte alla vendetta tedesca, Ebbene, all'interno di queste giornate si verificano anche dei tormenti umani legati proprio alla redenzione dell'esercito italiano fascista responsabile di grassazioni, violenze e sopraffazioni nei territori occupati, che per esempio, da parte di molti componenti di quell'esercito che più di tutti aveva dovuto subire le difficoltà di comunicazione e i disagi derivanti dall'8 settembre, e mi riferisco alle truppe stanziate sui Balcani, per una parte di essi la scelta quasi doverosa sarà quella di confluire all'interno delle resistenze locali. Infatti io vorrei un po' in questo momento sfatare la leggenda secondo cui l'8 settembre avrebbe costituito un momento di grande volta gabbana di tutto il popolo italiano. Affermazioni di questo genere, non tengono infatti in adeguato conto che sono proprio gli eventi traumatici, spesso e volentieri, a incidere nelle coscienze personali permettendo l'esecuzione di determinate scelte. Quindi non vi è nulla di riprovevole se dei soldati che fino al giorno prima si erano macchiati di nefandezze, con l'8 settembre capiscono che spesso proprio per sanare quelle nefandezze, per redimersi da quelle nefandezze, sia necessario dare una mano a chi invece vuole combattere la barbarie nazifascista. Ricordo, andando sempre a memoria, un alpino delle valli valdesi, e forse questa provenienza geografica ha influito non poco in questo atteggiamento, il quale ha ricordato fino a pochi anni fa, in maniera molto lucida e anche molto sincera, in modo peraltro straziante, di come lui stesso, nel momento in cui ha approcciato complessivamente la guerra all'interno del territorio balcanico, si sia macchiato, come tutti gli altri soldati verrebbe da dire, di rappresaglie, di fucilazioni arbitrarie, di incendi di villaggi, di stupri. Ma al contempo, questo soldato ricorda di come l'unica via che gli è rimasta davanti dopo l'8 settembre fosse quella di passare dalla parte della Resistenza, è di fare il partigiano proprio tra le varie cose, nell'ottica di una redenzione personale, in un'ottica quasi di espiazione per le brutalità della guerra fascista. Ed è una componente importante per capire la mentalità di questi soldati che in maniera consistente vanno a confluire nelle fila, appunto, dell'esercito, dell'esercito resistenziale nei Balcani, ma non solo. Ciononostante, appunto, a parte questi tentativi di abboccare, peraltro con diffidenze reciproche quanto mai comprensibili, all'interno delle resistenze europee, c'è da dire che per larga parte dell'esercito italiano le giornate dell'8 settembre rappresentano un momento di sbandamento completo. Sono giornate in cui l'esercito italiano, che avrebbe potuto Sfruttare un momento di consonanza con il paese nelle giornate del 25 luglio, in realtà si ritrova in questo momento purtroppo solo e abbandonato. Nel senso che uno degli effetti positivi del 25 luglio era stato quello di creare un effimero e forse unico nella storia italiana momento di sintonia e vicinanza umana tra l'esercito e il paese. Infatti l'esercito era con tutta evidenza l'organismo che aveva reso possibile la caduta del fascismo. E il fatto che questo esercito quindi fosse oggetto di una certa ammirazione popolare forse avrebbe consentito dei risultati più efficaci se si fosse coordinato in maniera più strutturata un accordo tra le forze armate e la popolazione italiana. E peraltro esortazioni in tal senso arrivano anche da dirigenti politici antifascisti che nelle giornate del 25 luglio vedono per esempio un dirigente del Partito Comunista come Luigi Longo mandare un promemoria a Badoglio e ai, ai suoi luogotenenti richiedendo a gran voce che si generino dei veri e propri corpi militari in grado di includere sia cittadini comuni che soldati. Questa proposta viene sdegnamente rifiutata perché facendo in qualche modo balenare nella propria mente una ostilità preconcetta nei riguardi del popolo minuto i vertici dell'esercito italiano impiegheranno i propri uomini esclusivamente con finalità di ordine pubblico con un terrore quanto mai divampante nei riguardi di qualsiasi stanza popolare tant'è vero che molto celebre risale a quei giorni quella circolare del generale Roatta, capo di stato maggiore dell'esercito e criminale di guerra, peraltro successivamente fatto scappare da un ospedale, il quale emana proprio una circolare in cui dice chiaramente che dinanzi alle manifestazioni di giubilo e di istanza popolare, ebbene, l'esercito doveva procedere marciando in formazione di attacco e sparando ad altezza d'uomo. Insomma, con un'ostilità verso le manifestazioni di piazza, risalenti probabilmente a Bava Beccaris, si impedisce che si formi una sinergia più profonda tra esercito e paese. Per quanto è vero, nelle giornate dell'8 settembre non è infrequentissimo vedere che civili e militari collaborino nel far fronte all'avanzata tedesca. Per esempio, molto celebre, nella capitale italiana, nella zona di Porta San Paolo, la resistenza che vede proprio uniti, quasi come un solo uomo, da un lato i militari e dall'altro i cittadini delle borgate. Ma chiaramente la forza della Germania è talmente soverchiante che questa resistenza risulterà vana, tanto che i tedeschi riusciranno ad occupare l'intera penisola italiana al di sopra della località di Salerno dinanzi a un totale sfacelo delle istituzioni vedono appunto il re, il maresciallo Badoglio, con la celebre fuga di Pescara, raggiungere rapidamente la città di Brindisi, al momento sotto il controllo anglo-americano, quindi ampiamente liberata dall'efferatezza nazifascista, e con un esercito, lasciato ahimè in balia di se stesso. Un esercito che sì, abbiamo visto, in qualche caso tenta disperatamente una reazione all'occupazione nazifascista, ma sentendo dentro di sé serpeggiare lo slogan tutti a casa. Ebbene, questi soldati finiranno in larga parte per dismettere la propria divisa militare, tentare una fuga disperata, spesso infruttuosa, se si considera che ben 600.000, numero indicativo, ben inteso, i numeri esatti non li avremo mai, e del resto le cifre tonde non sono mai esatte, però in un ordine di grandezza di circa 600.000 saranno i militari italiani catturati dalla reazione dell'esercito tedesco e successivamente deportati nei campi di concentramento in Germania e in Polonia di questi 600.000 è vero questi 600.000 finiscono nei campi di concentramento in condizioni e vivendo uno status di internati militari che costituiva praticamente un inedito all'interno della storia militare mondiale dal momento che bisogna tenere in considerazione di come la mancanza di status di prigionieri di guerra, diversa appunto, eh, questa qualifica di prigionieri di guerra che era per esempio attribuita ai soldati anglo-americani, non ha niente a che fare con la condizione degli italiani. Anzi, gli italiani, quando si trovano a descrivere anche ad anni di distanza la loro ignominiosa detenzione successiva all'8 settembre, non mancheranno spesso di far trapelare la propria invidia per i soldati anglo-americani catturati dai tedeschi, i quali vestono ancora la divisa militare, sono trattati secondo le convenzioni internazionali del diritto di guerra, vedono anche aiuti da parte della Croce Rossa internazionale, cosa che gli italiani, essendo succubi di un altro tipo di detenzione, non possono vedersi avvalere. Si sentiranno veramente dei poveracci, nel momento in cui dovranno scontare una loro opprimente prigionia nei campi di internamento tedeschi. Certo, non si raggiunge mai il caso limite degli ebrei. Il livello di abiezione che i tedeschi hanno riservato agli ebrei, fortunatamente, non si ripete anche per i soldati italiani. Però una certa somiglianza tra i soldati italiani e i soldati russi dal punto di vista dell'ottica tedesca, può essere fatta. Infatti, quando si parla di trattamento tedesco verso i propri catturati, bisogna sempre fare una grande differenza tra i nemici di Occidente e i nemici di Oriente. Infatti, i nemici di Oriente, specialmente gli slavi, venivano reputati non solo razza inferiore, ma venivano reputati anche comunisti, quindi quanto di peggio si potesse pensare. Ne consegue che quindi gli italiani si ritrovano più o meno in questo livello di considerazione da parte delle autorità tedesche che vanno imprimendo una loro ferrea e dispotica egemonia sull'Italia centro-settentrionale. E a questo punto per i soldati italiani che sono riusciti a scappare da questa morsa ebbene si, apre, si aprono le grandi e frequenti e commoventi porte della solidarietà popolare. È infatti nelle giornate dell'8 settembre che inizia quel fenomeno anch'esso studiato solo da pochi anni della cosiddetta resistenza civile. Infatti, per ostruire, ostacolare, inibire le azioni nazifasciste non è mica sempre necessario afferrare il fucile e salire in montagna. Ci sono molte altre forme di resistenza e la resistenza disarmata ne è una di questi. Che implica, si pensi bene, a quanti rischi si andava incontro nel momento in cui si imbracciava questo peculiare tipo di lotta. Ma soprattutto da parte delle donne è comunque da registrare nelle giornate dell'8 settembre l'enorme disponibilità a svestire dei panni militari i soldati sbandati e a rivestirli letteralmente con abiti civili. Una generosità che si accompagna anche a un'analoga e ancora più rischiosa gener- generosità riservata ai prigionieri angloamericani americani pululanti nel territorio italiano e anche, e qui chiaramente con una dinamica che a breve riprenderemo in maniera ancora più rischiosa nei riguardi della componente ebraica della popolazione italiana. Questi soldati fuggiaschi Aiutati da queste miliadi di donne, quindi, rappresentano con la loro presenza una sorta di ribaltamento completo della situazione consueta. Infatti, i soldati, da che dovevano essere teoricamente i protettori della comunità, diventano esseri umani da proteggere. Il ribaltamento è completo. I soldati diventano esseri umani inermi facendo balenare in maniera del tutto evidente lo sfacelo e la disgregazione a cui è andata incontro l'autorità nazionale. Siamo in un momento in cui le scelte si fanno sempre più impellenti e anche lo sbandamento morale si fa sempre crescente, tanto da spingere alcuni soldati a militare poi successivamente tra le fila fasciste della neonata Repubblica Sociale Italiana che il fascismo fonda proprio verso la fine di settembre del 1943. Ebbene, a far capire quanto le autorità nazifasciste siano destinate a imporre ancora una loro lunga egemonia sul territorio dell'Italia non ancora liberata, concorre indubbiamente la situazione degli ebrei che è in qualche modo emblema di ciò che si va verificando in quei giorni nel territorio italiano. È infatti con le giornate dell'8 settembre che inizia a tutti gli effetti anche la Shoah in Italia. Come ha detto un grande studioso come Michele Sarfatti, è solo con l'8 settembre che in Italia si passa dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite. Infatti... I tedeschi entrano immediatamente in possesso dei registri connotanti, il censimento generale della demografia e razza, quindi i censimenti della cosiddetta demorazza di questo istituto, mai abolito dal governo Badoglio, dal momento che bisogna tenere in stretta considerazione che nelle 45 giornate del governo Badoglio le leggi razziali non erano state abolite, quindi quei censimenti, si erano continuati ad aggiornare anche fino a poche ore prima dell'8 settembre, entrando in possesso di questi registri. I tedeschi, in compagnia dei fascisti italiani, procedono in maniera quanto mai belluina, con, da un lato, stragi: insomma, tra il 13 settembre e il 12 ottobre vi sono stragi naziste al Lago Maggiore, al Lago di Orta, di cui sono vittime soprattutto componenti ebraiche della popolazione. E dall'altro sono da registrare comunque fenomeni di delazione, di spionaggio, che una parte del popolo italiano ha comunque riservato per agevolare la mostruosa macchina dell'olocausto. Fornire il numero dei delatori è probabilmente impossibile, però aveva assolutamente ragione il grande Vittorio Foa quando diceva che per gli italiani i tedeschi sono diventati una grande risorsa morale, dal momento che guardando l'efferatezza della Wehrmacht ci si è spesso dimenticati di come gli italiani hanno fornito un loro contributo attivo e fattivo nella deportazione di molte molte persone di confessione giudaica. Certo, a emblema di questa efferatezza, Vi è il rastrellamento a cui va incontro il ghetto di Roma per opera delle forze tedesche che il 16 ottobre 1943 procedono a svuotare il ghetto della capitale deportando 1022 cittadini verso una destinazione talmente abominevole che vedrà ritornare all'interno del territorio italiano esclusivamente 17 di loro al termine del conflitto. Quindi ci troviamo all'interno di un contesto in cui l'8 settembre 1943 fa vedere chiaramente, fa trapelare chiaramente le scelte che connotano complessivamente la società italiana. Scelte le più disparate. Perché infatti anche nei guardi della Shoah questo va pur detto. Vi sono sì i delatori, vi sono sì i fascisti che coadiuvano con grande entusiasmo questa efferata repulisti, ma vi sono dall'altro lato anche molti giusti, come sono soliti dire gli ebrei, cioè giusti vocabolo molto usato dal mondo giudaico non solo per identificare la solidarietà dimostrata verso l'olocausto e verso le vittime di di questo orrendo fenomeno storico, ma anche di persone che sono dimostrate dotate di un coraggioso senso di umanità anche in altri contesti. Con l'8 settembre, insomma, tutte queste situazioni emergono pienamente alla luce del sole. E per il fascismo, che si riforma dopo l'8 settembre, l'antisemitismo è una componente tanto importante quanto sottaciuta. Infatti già con la Carta di Verona, che è in qualche modo un manifesto costitutivo, seguito insomma al congresso nazionale del partito fascista repubblicano si afferma nettamente all'articolo 7 che gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica non c'è molto altro da aggiungere sebbene vi sarà anche un'altra circolare della Repubblica Sociale Italiana risalente al 30 novembre che chiarirà per chi non l'avesse ancora capito che per il fascismo di Salò La componente ebraica non ha altro posto dove stare se non quello dei campi di concentramento, dove infatti un copioso numero di ebrei finirà per essere fatto confluire anche dal territorio italiano dopo le giornate dell'8 settembre. Quindi, andando a vedere complessivamente quanto sia stato tormentato il percorso degli italiani all'interno di quelle giornate, quanto sia stato difficile riuscire a capire come comportarsi dinanzi ad eventi di portata così eccezionale a rendere particolarmente ineludibile una risposta alla domanda sul cosa fare all'interno di quelle giornate concorre un evento se vogliamo mai visto nella storia nazionale. Cioè il fatto che per qualche settimana non si sa esattamente chi comanda. Le autorità, come abbiamo detto, se ne sono andate. Certo, nel loro armistizio hanno promesso l'abolizione delle leggi razziali, nel loro armistizio lungo, per esempio, si sono dilungati in clausole diplomatiche, tra cui la consegna di Mussolini agli alleati, però sono parole vuote, dal momento che queste autorità non hanno nessuna presa sulla coscienza della società italiana. E, dinanzi ad un contesto in cui per qualche settimana letteralmente non si sa chi comanda, non si sa chi de sia il detentore ufficiale della legalità avvengono fenomeni strani avvengono fenomeni in qualche modo assimilabili alla capacità di riscoprire dei rapporti umani privati da qualsiasi logica di potere al formarsi quindi di rapporti orizzontali che vanno in, mo- in qualche modo a compensare l'ossessione per i rapporti verticali tipici della temperia autoritaria e che consentono anche sì momenti di sbandamento, ma altresì momenti di febbrile contentezza. È una cosa molto strana questa, che a prescindere dall'ideale anarchico, a prescindere dal credere o meno in una funzione positiva dello Stato, il fatto che lo Stato sia scomparso per qualche giorno nei fatti delle dinamiche sociali della, del contesto italiano, ha fatto emergere Anche dei lati positivi di intrinseca solidarietà, quasi che le maschere le impiallacciature dell'autorità costituita fossero destinate a cadere in modo da far rivelare un'umanità genuina, pienamente genuina. Ed è interessante quello che riporta un generale inglese, il quale dinanzi a questa situazione non può che rimanere costernato, e così ci descrive quelle giornate. Quando un villaggio sta per settimane in terra di nessuno, fra le nostre linee e quelle nemiche, la gente non ruba e non si ammazza, ma si aiuta l'un l'altro in modo incredibile. Tutto ciò è assurdo e meraviglioso. Arriviamo noi e mettiamo su gli indispensabili uffici e servizi di governo militare alleato e gli italiani subito si dividono, si bisticciano, si azzuffano per sciocchezze. Si denunciano tra loro. La concordia di prima si disfa in faide e vendette di ogni tipo. Davvero incredibile. Ecco, è da notare che questa situazione si è stata descritta all'interno dell'Italia meridionale, cioè quella più precocemente liberata dalle autorità anglo-americane, che tuttavia però bisogna ricordare nei giorni dell'8 settembre subisce anch'essa l'efferatezza dell'occupazione nazista con dei fenomeni mai studiati adeguatamente, però per esempio anche nell'Italia meridionale si sono verificate stragi naziste in quei giorni. Con la ritirata tedesca, per esempio, vi sono state vittime all'interno di Rionero Vulture, all'interno di altre locali- località del Mezzogiorno Italiano, per cui anche lì si sono vissuti questi momenti di interregno, così forieri di una defiance, quando si trattava di capire di chi fosse appannaggio l'autorità in quei frangenti. Certo, come abbiamo detto, l'esercito italiano non solo era disfatto, non solo era disgregato, ma anche non aveva avuto nessun margine di credibilità, già da giornate in cui, come il 25 luglio, l'esercito italiano era stato usato con talmente accanimento nell'opera di contenimento della gioia popolare e di delle istanze più genuinamente provenienti dalla società italiana dalla coscienza italiana che si erano verificati anche dei massacri veri e propri si era sparato sui manifestanti in zone come Bari, Reggio Emilia, altri luoghi quindi anche volendo l'esercito italiano nei giorni dell'8 settembre non disponeva di quell'autorevolezza popolare che probabilmente gli avrebbe consentito altrimenti di esercitare lui una sua forma di autorità costituita in quelle travagliate giornate. Ma ecco che, in qualche modo, andando a capire sempre più a fondo che cosa sia finito per muoversi all'interno della coscienza popolare nei giorni dell'8 settembre, bisogna comprendere anzitutto la riscoperta, singolare, ma tutto sommato proficua, del senso della patria, Il che, se vogliamo, permette anche di smontare, non poco, l'idea di morte della patria, che sembrerebbe ancora oggi spesso associata alla giornata dell'8 settembre. In questa giornata di sbandamento totale, forse invece è la riscoperta della patria, l'evento che si manifesta con più efficacia e anche con una visione più promettente per il futuro della penisola. Infatti, per esempio, andando a vedere cosa scriveva Natalia Ginsburg all'interno di un volume dedicato alla letteratura resistenziale nel momento in cui ci descrive le giornate dell'8 settembre lei afferma Le strade e le piazze delle città teatro un tempo della nostra noia di adolescenti e oggetto del nostro altezzoso disprezzo diventarono i luoghi che era necessario difendere le parole patria e Italia, che ci avevano tanto nauseato tra le pareti della scuola perché sempre accompagnate dagli aggettivi fascista, perché colme di vuoto ci parvero di un tratto senza aggettivi e così trasformate che ci sembrò di averle udite e pensate per la prima volta. D'un tratto alle nostre orecchie risultarono vere. Eravamo là per la difesa della patria, e la patria erano quelle strade e quelle piazze, i nostri cari e la nostra infanzia, e tutta la gente che passava. Questa riscoperta dolente del senso della patria è appunto il frutto più significativo di quelle giornate dell'8 settembre, che spingerà sì molti uomini e molte donne ad aderire alla lotta di liberazione tra le fila partigiane ma spingerà altresì, per esempio, altrettanti soggetti, per fortuna in numero più risicato, ad aderire alle istanze fasciste. Infatti anche il fascismo della Repubblica di Salò farà abbondante ricorso all'eredità del risorgimento, per esempio piazzando la figura di Mazzini sui francobolli della Repubblica Sociale Italiana. Ma ciò nonostante quest'idea di patria, in ottica anti-autoritaria, È un fenomeno talmente importante da non poter essere contenuto al contesto italiano. Bisogna andare a considerare anche quanto avvenuto nel contesto tedesco, per esempio. In un contesto, quello germanico, in cui, per esempio, c'è quasi una sovrapposizione tra le parole di Natalia Ginzburg e le parole, per esempio, della famiglia Scholl, cioè specialmente dei fratelli Hans e Sophie Scholl, i quali avevano fondato questo gruppo antinazista della Rosa Bianca di profonda ispirazione religiosa, i quali una volta scoperti per la delazione di un bidello dell'università, infatti questi ragazzi erano per lo più studenti, la sorella di Sophie Scholl, Ing, andando a ripercorrere quelle giornate, ci riporterà una frase particolarmente viva all'interno di quella famiglia, cioè questa povera cara patria sprofondata nel buio. Ecco, quindi questa riscoperta del senso della patria risulta tanto più evidente quanto più si rivela necessario in quei giorni riuscire a capire, specialmente dagli uomini armati, delle forze armate, a quale tipo di giuramento bisogna prestare fede in quei giorni di caos. Infatti, a concorrere al tormento italiano di quelle giornate, vi è anche l'amara consapevolezza che i soldati e in generale i membri dell'amministrazione avevano de facto, nei mesi e negli anni precedenti, compiuto un doppio giuramento. Il giuramento al re e il giuramento al duce. giuramento al duce che, abbinato alla frase di aver promesso di difendere la patria fascista anche con le armi in pugno e anche a rischio della propria incolumità fisica, era entrata nelle stesse tessere del partito nazionale fascista, tessere particolarmente diffuse e capillari dal momento che erano il viatico indispensabile anche per l'accesso a qualsiasi pubblico ufficio. E il fatto che gli italiani avessero praticamente negli anni precedenti compiuto questo doppio giuramento Per molti deve essere stato particolarmente angoscioso dover scegliere se mantenere la propria fedeltà nei guardi del re, quindi contro il duce, oppure nei guardi del duce, e allora contro il re. Non doveva essere facile questa situazione e infatti ha generato momenti, in realtà, di di dissapore, momenti di incomprensione, Momenti di confusione e anche foriero di eventi sanguinosi. Infatti un evento mai studiato abbastanza riguarda quanto avvenuto all'interno di una formazione di paracadutisti che gravitava all'interno del territorio della Sardegna, proprio all'interno delle giornate dell'8 settembre, dove per esempio il colonnello Rizzatti, andando in qualche modo a leggere alla lettera il proclama Badoglio e quindi rivendicando la necessità impellente di reagire con le armi in pugno all'imminente invasione tedesca, si ritroverà al cospetto di un maggiore, il maggiore Becky Luserna, il quale, al contrario, reputerà del tutto indifferibile e ineludibile il giuramento fatto nei confronti della patria fascista, con la conseguenza che il dissapore giunge a un livello tale che quest'ultimo maggiore farà fucilare il colonnello. Una vicenda poco nota, come detto, che rievoco proprio affinché non se ne perda memoria e che ce la rende emblematica di un contesto, anche di collaborazionismo, che vedrà per esempio questo nucleo di paracadutisti essere dapprimo trasferito in Corsica e poi successivamente sul continente. Ma questo afflato rivolto al giuramento al re, questo interesse a preservare integra dal punto di vista morale se non altro, la propria tensione rivolta all'istanza pacifica, tipica dell'antifascismo, all'istanza più che pacifica, verrebbe da dire più istituzionale, quindi con conseguente ostilità verso il nazifascismo, ci è resa evidente specialmente nella situazione dei già menzionati internati militari, i cosiddetti INI, che in larghissima parte si stima più o meno il 76% di loro, scelsero di resistere alle lusinghe e alle pressioni provenienti dall'apparato nazifascista, prima tedesco, poi con l'andare del tempo sempre più connotato da generali italiani, i quali più di una volta hanno promesso la liberazione a questi soggetti purché aderiscano alle istanze mostruose del nazifascismo. Il fatto che una quota consistente di loro si sia rifiutata Fa comprendere anche alla luce delle testimonianze raccolte di come il giuramento il, al re avesse mantenuto in quella giornata e in quei mesi atroci un punto di riferimento da cui difficilmente i soldati erano disposti a transigere. Certo, parlare degli internati militari richiederebbe molto più tempo e molta più fatica. Infatti, per fare solo qualche cenno, è doveroso comunque dire che tra la maggioranza di quei internati militari, sì, come è già detto, una parte di loro solo, una, come è già detto, insomma, di questa maggioranza, scelse di non aderire alla chiamata alle armi proveniente dal nazifascismo, ma anche di quella minoranza che decise di adempiere ai propri doveri di fascista e quindi di aderire alla mobilitazione richiesta dalle autorità nazifasciste Ebbene, bisogna considerare che anche tra questa minoranza vi era colui che desiderava solo tornare a casa della propria madre malata, vi era colui che si trovava in stato di malattia, vi era colui che rischiava di morire, vi era colui che aveva intenzione successivamente di disertare, quindi io non sarei così tranchant nel qualificare con epiteti sgradevoli e con riprovazione l'intera componente di coloro che a volte spinti da disperazione hanno aderito a questa chiamata alle armi da parte dei nazifascisti anche tra coloro vi sono persone che in cuor loro avevano serbato comunque un proprio afflato patriottico di chiara impronta, antifascista ed è interessante di come proprio nel momento in cui questi soldati venivano in qualche modo incolonnati per essere deportati al di fuori del proprio contesto nazionale, vi è qualche racconto, per esempio di un imi chiamato Giuntella, il quale trovandosi alla stazione, strattonato, se vogliamo dir così, da un soldato tedesco che gli strappa la valigia dalle mani e quindi gli strappa quei pochi averi che questo catturato voleva portare con sé, questo stesso catturato sente una frase abbastanza emblematica da parte del soldato tedesco. Voi italiani avete fatto quello che noi tedeschi non abbiamo avuto ancora il coraggio di fare. Una frase quindi emblematica, se vogliamo, anche di una complessità di coscienze che animava tanto il popolo italiano quanto il popolo tedesco. Infatti quest'immagine di un popolo tedesco compatto dinanzi a un popolo italiano sfasciato è probabilmente un'immagine sin troppo riduttiva di una situazione ove la complessità faceva da padrone. Ebbene, vi è da tenere in considerazione all'interno di questa vicenda degli internati militari appunto questa riscoperta della patria vissuta comunque, vissuta al contempo con la consapevolezza di un faticoso cammino di riscatto che si apriva di fronte a sé. Certo, all'epoca dell'8 settembre nessuno poteva immaginare che questo cammino di riscatto sarebbe stato così oneroso da richiedere ben due inverni, prima di poter assaporare la gioia della liberazione. E ciò nonostante, bisogna tenere in stretta considerazione di come l'idea di partenza dal punto di vista di chi si immobilitava specialmente per l'antifascismo a partire dall'8 settembre vi fosse comunque la consapevolezza di redimere una guerra perduta di come la sconfitta all'interno di questo conflitto fosse la base di partenza da cui tentare un disperato ma comunque moralmente doveroso riscatto e redenzione nazionale perché è vero anche nel dopoguerra vi saranno riviste prestigiose come il Mercurio, pronte a titolare, anche l'Italia ha vinto. Ma questa rappresenta un'offesa, non solo per me, quanto per molte persone che hanno approcciato la storia di quel conflitto. L'Italia, infatti, dobbiamo sempre dirlo, che le perso quel conflitto. E questo emerge, per esempio, nelle pagine straordinarie che due esponenti del partito d'azione come Vittorio Foa e Giorgio Diena scrivono in quei giorni. Facendo comprendere tutta la rassegnazione, ma rassegnazione non inerte, la rassegnazione comunque attiva, l'idea malinconica ma comunque assertiva di chi riteneva comunque che la base di partenza della mobilitazione fosse comunque la perdita di qualsiasi afflato bellico nella guerra internazionale a cui era andato incontro il popolo italiano. Vi sono anche parole di Ugo Lamalfa, per esempio, che con grande lucidità affermano in quei giorni ormai la patria, l'esercito italiano che avevamo visto inquinati dal fascismo, non esistono più. Bisogna ricostruire tutto. Ed è proprio in quest'istanza di ricostruzione completa che si registra la spinta più vivace, più esuberante, a volte più accanita. Sia da parte di chi ha aderito alla Repubblica Sociale Italiana, sia da parte di chi ha aderito alle fila esistenziali. In questa ottica di ricostruzione comunque da svolgere, non mancavano certo continue prove di valore, continue prove di una scelta che andava confermata di giorno in giorno. Il valore della scelta, in poche parole, è quello che si impone in un momento in cui è evidente, la necessità di una rifondazione completa della società italiana. Bisogna scegliere da che parte stare e scegliere tra la tirannide nazifascista e tra invece la libertà e la democrazia incarnate dalle forze resistenziali. Questa scelta non è mai né semplice né automatica né completa né integra e neppure sempre coerente. Si pensi solo per esempio a quanto sia le forze nazifasciste che le forze resistenziali guardassero con disprezzo alla monarchia e agli apparati economico-amministrativi burocratici dell'Italia prebellica. Tant'è vero che talvolta vi si registrano anche incoerenze ideologiche, ben testimoniate da quel passaggio che Italo Calvino riporta nel suo volume Il sentiero dei nidi di ragno, ove un partigiano spesso se ne esce con la frase «basta un non nulla» e ci si ritrova dall'altra parte frase molto celebre ma al contempo eloquente della difficoltà di compiere una scelta una scelta che, sì deve essere confermata giorno per giorno e che si rivela con l'andare dei mesi sempre più invasiva per gli stessi affetti personali e per lo stesso coinvolgimento personale dei singoli combattenti sono stati molte specialmente in ambito internazionale, a vedere nell'Italia dell'8 settembre delle analogie con la Francia dopo la disfatta del 1940. In ambedue i casi vi sono situazioni in cui in ambedue i casi vi sono situazioni in cui il paese sembra completamente sbandato. Ma guardando sempre a questa analogia tra Francia e Italia vi è da notare che uno tra i descrittori più efficaci della disfatta francese, che intitolerà il suo libro a riguardo proprio la strana disfatta, mi riferisco al prestigioso storico Marc Bloch. Quando va a rievocare che cosa è successo in Francia proprio nella stagione resistenziale, andrà a dire che da quel momento in avanti, anche nei riguardi dei propri vicini di casa, si rivelava necessario riqualificarsi. Bisognava all'interno della comunità riconoscersi a vicenda, capire soprattutto da che parte ci si era schierati. È un sentimento che pervade l'intera popolazione, non solo francese ma anche italiana. L'esigenza di riqualificarsi, l'esigenza di riconoscersi nuovamente a vicenda e non sono, si va di bene, necessarie in questo caso grandi, zelanti e roboanti affermazioni di principio. Per capire da che parte ti sei schierato Basta veramente poco, basta un gesto, basta uno sguardo, basta una frase a mezza bocca per comprenderlo in queste particolari circostanze. Ebbene, capire all'interno di queste circostanze che cosa bisognava fare, appunto, la scelta è comunque un valore positivo in sé, questo mi sento di dirlo. La scelta è comunque un valore positivo in sé, specialmente quando mantenuta con coerenza specialmente in un contesto in cui spesso avveniva di come la scelta fosse tardiva, fosse vacillante, fosse fragile e anche cangiante a seconda degli degli avvenimenti. Per esempio si pensi al fatto di quando, per esempio, in un episodio che sovente è stato raccontato, del, del contadino disposto ad accogliere in casa dei partigiani feriti, ma che nel giro di pochi giorni li scaraventa fuori dal proprio abitato perché è timoroso di rappresaglie e ripercussioni. Ma si pensi anche a quale effetto hanno avuto i bandi Graziani sulla scelta da parte dei giovani italiani. Infatti, questo maresciallo Graziani, che assurge il ruolo di ministro della difesa della Repubblica Sociale Italiana, già nel febbraio del 1944 vi sono questi bandi di leva in cui si esige che molte classi giovanili della gioventù dell'Italia centro-settentrionale aderiscano alla chiamata alle armi proveniente dai fascisti. E allora per moltissimi ragazzi a quel punto si aprirà l'alternativa brusca di o morire tra le fila dell'esercito fascista oppure rischiare la vita ma tra le formazioni partigiane. E a quel punto saranno moltissimi ragazzi che confluiranno all'interno della Resistenza, spinti in maniera estrema a compiere una scelta che, quale che fosse stata, avrebbe comportato un rischio per la propria incolumità. Una scelta ineludibile che, come sappiamo, poi darà adito anche a dubbi da parte dei dirigenti partigiani, perché questa massa di uomini poco armati, poco organizzati e sovente poco disciplinati, oltre che spesso molto ignoranti della posta in gioco, insomma, pongono nei riguardi di chi poi doveva organizzare questa massa di giovani. Ma particolarmente entusiasmante da raccontare è in questi giorni, per esempio, la scelta delle donne. Le donne che non hanno obblighi militari, quindi non sono vincolate strettamente a una scelta. E sì, in gran parte sceglieranno la via della cosiddetta resistenza civile, cioè di fornire il proprio aiuto senza imbracciare le armi, ma alcune di esse sceglieranno, proprio in quest'ottica di scelta, di imbracciare le armi, spesso per difendere un'idea di emancipazione patriottica. E a loro va tutta la nostra gratitudine proprio perché non costrette, in realtà, dagli avvenimenti. Avrebbero potuto scegliere vie meno rischiose, eppure... Meritano gratitudine queste donne ancor di più degli uomini, se vogliamo, perché appunto soppratte da qualsiasi vincolo di natura, appunto dir, di chiamata mano militari alla leva. Capire il valore della scelta è sì importante, ma come districarsi dal punto di vista morale quando si tratta di capire se la scelta è stata giusta oppure no? perché è vero, abbiamo detto che la scelta è sempre un gesto nobile, ma non tutte le scelte sono uguali notoriamente. Quindi scegliere e scegliere bene sono due passaggi importanti ma tutto sommato distinti. La scelta buona dalla scelta cattiva è molto ardua da comprendere per chi in quelle giornate non sa esattamente che cosa gli si prospetta davanti agli occhi. Eppure noi al giorno d'oggi... Sappiamo benissimo da quale parte ci sia stata la democrazia e la libertà e da quale parte invece ci sia stato il lugubre culto della morte. Lo sappiamo bene. E rammarica di come al giorno d'oggi ancora non vi sia adeguata consapevolezza attorno a ciò. Si sente sovente parlare di memoria condivisa, con una locuzione quanto mai infelice dal momento che per definizione la memoria è stretto appannaggio della sfera individuale non può essere condivisa per definizione la memoria è qualcosa che appartiene agli ingranaggi insondabili della coscienza intima e psicologica del singolo individuo ma in quest'ottica di memoria condivisa per esempio si vorrebbe guardare con una malcelata ammirazione ai cosiddetti balilla che andarono a salò ai cosiddetti ragazzi che imbracciarono le armi a favore del nazifascismo. Ma tutto ciò dimentica qual è stato il valore morale di quella scelta, di cosa abbia comportato dal punto di vista dell'idea di Italia che si aveva di fronte a sé, quel tipo di scelta. Perché è vero, i morti meritano tutti rispetto, i morti meritano tutti in qualche modo il cordoglio dei familiari e il ricordo anche commosso degli affetti ma il ricordo dei morti non può celare il percorso che ha condotto a quella morte le ragioni di quella morte e a quel punto sì, la differenza appare lampante tra i vari schieramenti che proprio in quei giorni in quei trubolenti giorni vengono a formarsi dove non solo quindi bisognava salvarsi la vita, ma bisognava fare in modo che anche la sopravvivenza permettesse comunque anche di dare alla propria esistenza un significato un po' più ampio rispetto al mero campare di giorno in giorno. Cioè, l'esigenza di vivere non doveva in quei giorni far dimenticare le ragioni per cui spendere la propria esistenza. Insomma, per parafrasare Kant... Nella chiosa della critica della ragion pratica, nella chiosa conclusiva, Propter Vita, vivendi perdere causa. Insomma, non è detto che quando c'è in ballo la sopravvivenza bisogna per forza dimenticare qualsiasi afflato ideale. Anzi, e all'interno, appunto, di questo contesto generale che abbiamo cercato di descrivere in questa relazione, credo che una conclusione doverosa sia andare a scandagliare non tanto le scelte sbagliate, le scelte riprovevoli, le scelte di indifferenza sempre più difficile che si sono compiute in quei giorni, bensì andando a conoscere le parole di Giacomo Olivi, di questo ragazzo che dopo il suo secondo arresto e prima di una lunga vicenda giudiziaria lo condurrà di fronte ai tribunali fascisti e successivamente ad essere fucilato nella piazza grande di Modena, nel corso dell'epopea resistenziale, scriverà delle parole quanto mai emblematiche. Emblematiche dell'Italia migliore, emblematiche dell'Italia vogliosa di riscatto, un'Italia sì giovanile, ma non per questo dimentica di quali fossero i doveri imposti dall'emancipazione umana del paese. Quanti di noi sperano nella fine di questi casi tremendi per iniziare una laboriosa e quieta vita dedicata alla famiglia e al lavoro? Benissimo! Ma nel desiderio invincibile di quiete è il tentativo di allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione politica. È il tremendo, il più terribile, credetemi, Risultato di un'opera di diseducazione ventennale che è riuscita ad inchiodare in molti di noi dei pregiudizi. Fondamentale quello della sporcizia della politica. Tutti i giorni ci hanno detto che la politica è lavoro di specialisti. No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere. Grazie.